0: Jesus Cristo nasceu, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico pensando quem profetizou acerca do nascimento de Cristo, 800 anos antes Isaías já falava, mas hoje não falamos do passado na perspectiva do futuro, mas de alguém que que já viu acontecer e que hoje desfruta dos frutos do nascimento de Jesus. Glória a Deus. E é hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o nascimento de Jesus. Na verdade, já há três semanas que nós estamos conversando sobre isso. E o nascimento de uma pessoa é muito especial. Você se lembra do nascimento de alguém... Eu me lembro do nascimento do meu filho Noah, foi mais ou menos nessa época, ele nasceu no dia 29 de 12 de 2014, domingo foi o dia 28 e domingo à noite eu estava pregando por volta de 19, 20 horas ali na cidade de Vinhedo, eu estava pregando lá na Iba Viva e eu comecei a olhar minha esposa no banco passando mal sentindo dores e colocando a mão na barriga, e eu falei, meu Deus, será que o Noah vai nascer agora? Será que o Noah está nascendo? E a barriga da Keila muito grande, eu acho que ela não estava cabendo nesse banco aí de trás, olha. As cenas que eu tenho da Keila no final, era de andar assim, o tempo todo, aquele barrigão, e ela lá, e eu tô assim, meu Deus, será que é hoje que o Noah vai nascer? E nós acabamos aquele culto, fomos para o para casa e ela continuou passando mal. E no meio daquela madrugada nós fomos para o hospital e a médica falou assim, olha, ele tem que nascer agora. Volta para casa, busca as coisas, vem para o hospital que a gente vai fazer o parto do Noah e ele vai nascer. E aquele dia de manhã cedinho, então, foi o nascimento do Noah. Eu me lembro de tirar fotos, mandar para todos os meus amigos. E o Noah nasceu assim, bem parrudo, Sabe? Parecia que ele estava malhando dentro da barriga... Que ele já nasceu todo estufado... Todo malhado... E eu tirando foto e mandando... E eu me lembro da reação das pessoas... E é muito legal tudo isso... Eu me lembro da, dos comentários... Às vezes eu olho no, no meu, nas minhas redes sociais... E leio lá o que as pessoas estavam falando... Isso é muito legal... Agora, eu estou dizendo isso... Para trazer à sua memória o nascimento de Jesus... Você se lembra do texto do nascimento de Jesus... Você se lembra das reações que as pessoas tiveram quando Jesus Cristo nasceu? O nascimento de uma pessoa é de fato um momento muito especial. E a gente tem conversado sobre isso e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 2, nós saímos de Lucas e agora nós vamos... Ver o relato que Mateus faz do nascimento de Jesus Mateus capítulo 2 verso 1 Mateus está bem no, no meio aí da sua Bíblia Está bem fácil de você achar Se você achou diz Quem está em casa não precisa falar É só escrever no chat aí que já é suficiente Quem não achou diz espera aí Todos acharam? Eu vou projetar o texto aqui na tela também. Mateus 2, verso 1, o texto diz assim. Depois que Jesus nasceu em... Grava isso. Depois que Jesus nasceu em... Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Magos vieram do oriente. Chegaram a Jerusalém e perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez, pai esse texto é muito conhecido por todos nós, desde o início da nossa conversão, nós temos estudado a respeito do nascimento de Cristo, e por causa disso, Deus, corremos o risco de olhar para esse texto de maneira superficial, de maneira automática e não perceber aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Por isso, Pai, abre os nossos olhos nessa manhã. Quebranta os nossos corações. Aqueles que estão em casa, Pai, quebranta o coração deles e nos torna, Deus, sensíveis àquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Nos dois últimos domingos, nós também falamos do nascimento de Jesus. E se você é uma pessoa observadora e uma pessoa atenta, você percebeu que nós pregamos o mesmo texto nos dois últimos domingos, porém com aprendizados completamente diferentes, o quanto que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela sempre tem um ensino para a sua igreja, na primeira mensagem da série nós falamos sobre como hoje nós precisamos de um Natal, mas não desse Natal que a gente vê por aí, não desse Natal fake. Nós precisamos do verdadeiro Natal. Do Natal original, daquele que Jesus planejou para nós. E Natal é o nascimento de Cristo. E ali, em Lucas, nós aprendemos que o Natal foi uma demonstração de amor. Porque Jesus Cristo, Ele escolheu nascer entre nós. Sabe, se hoje te dessem a oportunidade de escolher um lugar para nascer talvez você escolheria um outro lugar, talvez uma outra cidade, um estado diferente, talvez até um outro país, talvez você pudesse falar, ah Jesus, eu gostaria de nascer então na América do Norte, ou num país ali da Europa, num país de primeiro mundo, mas Jesus escolheu nascer entre nós, Sabe, o Criador se fez criatura, o Criador de todas as coisas e que habitava no universo e que estava sentado no trono, decidiu viver no meio da sua criação. É um ato de amor, e não esse amor romântico, esse amor vaidoso, não, um amor sacrificial. Nós aprendemos naquela primeira mensagem também, que o Natal é, é uma anulação do medo, porque quando a glória de Deus desceu ali no meio dos anjos, os pastores ficaram atemorizados, e aí o Espírito Santo vem, o anjo do Senhor vem e fala assim, não tenham medo, e como nós precisamos de um Natal assim, um Natal que anule o nosso medo do futuro, o Natal que anule o nosso medo em relação ao futuro dos nossos filhos. O Natal que anule o nosso medo em relação à política, em relação à economia, em relação à, à minha profissão, aquilo que vai acontecer em 2023. O Natal que anule o, o meu medo da morte, o nosso medo das doenças. Como nós precisamos do Espírito Santo para dizer, não tenha medo, eu estou convosco até o fim, todos os dias nós aprendemos naquela primeira mensagem, que o Natal é uma palavra de esperança, porque o anjo disse o que? eu trago boas novas, e as boas novas que eu trago para vocês é que aquela profecia de Isaías 9 que diz, um menino nascerá e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso, o príncipe da paz, e ele será tudo aquilo ele nasceu o governo do mundo está sobre os seus ombros. Jesus nasceu. Ele domina sobre tudo e todos. Ele tem o controle sobre o hoje e sobre o amanhã. Essa é a palavra de boas novas. Vocês não precisam temer. Nós vimos também que o primeiro Natal foi uma ação de louvor. Os anjos se reuniram e começaram a falar o que? Glória a Deus nos céus e paz na terra. Por que que os anjos cantam santo 24 horas por dia? Por que que os anjos glorificam a Deus? Porque eles estão desfrutando da paz. E aqueles que desfrutam da paz não tem outra reação a não ser louvar. A Deus. E nós aprendemos também naquela mensagem que Jesus Cristo, ele inaugurou um tempo de paz, porque ele é o príncipe da paz. Na segunda mensagem da série, ainda no mesmo texto, nós falamos sobre o nascimento de Cristo, Natal é o nascimento de Cristo e Cristo precisa de um lugar para nascer. E nós ficamos chocados com a realidade de que Jesus só nasceu numa manjedoura Porque não havia lugar para Ele aonde? Em uma hospedaria a hospedaria estava cheia A hospedaria estava ocupada A hospedaria estava lotada E por causa disso Jesus teve que ir para uma manjedoura E nós fizemos ali uma analogia através dos símbolos E nós entendemos então Que a hospedaria reflete o coração daquelas pessoas Que estão ocupadas para Jesus Elas têm muitos pensamentos, por exemplo, nesse momento Por isso elas não focam naquilo que a palavra está dizendo Muitas preocupações. A hospedaria reflete esse coração ocupado, esse coração preocupado, esse coração que está distraído e que não percebe a oportunidade de passar. Se aquela pequena manjedoura ficou famosa no mundo inteiro, dois mil anos depois, imagine o que teria acontecido com aquela hospedaria. Talvez eu e você faríamos um passeio turístico para conhecê-la. Ela não viu a oportunidade de passar porque ela estava distraída. E a hospedaria reflete essas pessoas que estão distraídas, correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs, conquistando coisas que os seus filhos não estão nem pedindo. Se você dissesse para o seu filho, filho, o que você prefere? Uma casa maior ou mais tempo com o um papai? Ele certamente diria, eu queria ter mais tempo com você. Às vezes a gente pensa, não, eu preciso comprar um carro com um banco de couro, porque eu quero dar essa qualidade para a minha família. Mas a tua família te pediu isso? Eles disseram, nós precisamos de um carro com banco de couro? Eles disseram, nós precisamos de um carro que o banco esquente, que o volante esquente? Eles disseram isso? Então, a hospedaria reflete essas pessoas, distraídas. Enquanto que a estrebaria, a manjedora, aponta para o coração das pessoas que fizeram muitas coisas erradas na vida. A estrebaria não tinha um cheiro legal, ali ficavam os animais ela aponta para essas pessoas que cometeram muitos erros, mas que estão abertas dizendo, Jesus pode entrar, sem nenhuma expectativa talvez, sem nenhuma pretensão, Jesus pode entrar, e talvez essas pessoas não consigam nem compreender, que o fato de Jesus entrar, vai mudar a história delas para todo o sempre. E é isso que nós aprendemos na segunda mensagem. Hoje, avançando um pouco mais, eu quero trabalhar com vocês sobre a reação que as pessoas tiveram ao nascimento de Jesus. E quando eu trouxer aqui alguns exemplos da reação que as pessoas tiveram naquele tempo, eu gostaria que você tentasse se enquadrar, tentasse se identificar em alguma dessas reações e perceber se a história dessas pessoas não tem a ver com você. Por exemplo, quando Jesus Cristo nasceu, Herodes reagiu com medo. Olha o que o texto diz aí, você leu Mateus 2, agora verso 3. Quando Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. Herodes ficou com medo quando ele ouviu falar do nascimento de Cristo. Sabe por quê? Porque Herodes não entendeu o que o nascimento de Cristo representava. Herodes enxergou Jesus apenas como seu rival, porque as pessoas naquele tempo diziam que Jesus era o rei de Israel e que ele viria para governar. Herodes então olha para o nascimento de Jesus Cristo como uma ameaça ao seu reino, como uma ameaça à sua segurança, como uma ameaça à sua estabilidade. Herodes não entendeu que a verdadeira riqueza da vida não é terrena é espiritual, Herodes não entendeu que essa vida na terra é passageira e que a verdadeira vida ela nos aguarda, não, ele confundiu e ele pensou que aquilo que ele tinha era tudo, ele se apegou aquilo com todas as suas forças ele entendeu que aquele tempo na terra era tudo que ele tinha para viver, e ele não estava disposto a perder e nem abrir mão, porque ele pensava que aquilo era tudo o que alguém um dia poderia sonhar e ter. E será que isso não reflete um pouco do nosso coração? Será que não ficamos com medo de nos entregar a Jesus Cristo? Medo de perder? Medo de perder os amigos, então, ah, rua, eu não quero assumir um compromisso com Jesus agora. Quantas vezes eu escutei isso ao longo da minha vida, não, eu não quero aceitar Jesus, sabe por quê? Porque eu vou ter que perder os meus amigos. Porque eles não vão querer mais conviver com alguém que não faz parte daquela roda. Eles não vão querer mais conviver com alguém que não participa mais daquele tipo de conversa. Eu não quero me comprometer com Jesus Porque talvez eu vou ter que mudar a minha maneira de ganhar dinheiro Será que isso não reflete muito sobre nós? Herodes teve medo que Jesus o tirasse da jogada Ele estava preocupado porque ele pensou Que ele teria que abrir mão de tudo que ele mais gosta Que era poder, autoridade, fama, luxo, dinheiro Dois mil anos se passaram e o nosso coração continua do mesmo jeito. E de certa forma Herodes não estava errado, porque Jesus era o verdadeiro rei, ele estava certo, mas o reino de Jesus não era desse mundo. O reino de Jesus é sede a tudo isso. É maior do que tudo isso. De fato, Herodes estava certo porque Jesus tem todo o poder. Mas Jesus nunca usou o seu poder para destruir, para matar ou para acabar. Jesus usou o seu poder para perdoar, para salvar, para restaurar e para dar a vida eterna. Já pensou no que poderia ter acontecido se Herodes tivesse dado uma chance para Jesus? se ele estivesse mais atento àquilo que estava acontecendo, se ele não tivesse tão guardado, tão protegido, tão armado, e o quanto que isso não aponta para nós? Às vezes nós até estamos na igreja, mas a gente está armado, a gente está cheio de barreiras, cheio de, não, até aqui eu deixo Jesus ir, até aqui eu deixo Jesus tocar, até aqui eu deixo Jesus fazer, daqui para cá sou eu. É o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu gosto. Olha o que aconteceu por causa do comportamento de Herodes. Se Herodes tivesse dado uma chance para Jesus, sabe o que teria acontecido com ele? O mesmo que aconteceu com Saulo. Saulo era o cara no império. Tinha poder, fama, autoridade, era reconhecido. Mas quando Jesus aparece para ele, olha o que Saulo diz. Tudo que eu considerava importante, eu descobri que não é nada. Querido, quem tem um encontro com Jesus, ele imediatamente descobre o quanto essa vida aqui ela é passageira. E porque ela é passageira, essas pessoas que têm um encontro com Jesus... Elas deixam de valorizar os bens materiais em detrimento das pessoas Não é que elas não podem ter, elas até terão Mas o coração vai estar ajustado E as pessoas sempre vão estar acima das coisas Percebe? Mas Herodes não entendeu isso ele poderia ter dito o que Paulo disse, tudo o que era lucro, agora para mim é como esterco. Porque nada se compara ao privilégio de ter Jesus no meu coração. Nada se compara ao privilégio de ter livre acesso a Deus. E de ouvir as palavras do Espírito Santo. E caminhar com Deus. E saber que um dia eu estarei com Ele no paraíso que Ele mesmo está preparando para mim. Agora deixa eu te perguntar. O que foi que o nascimento de Jesus gerou na sua vida? Ou o que a pregação do Evangelho nessa manhã está provocando no seu coração? Medo? Será que você está como Herodes armado? Não, eu não vou abrir mão disso. Não, isso eu faço questão. Como é que está o seu coração? O que você tem medo de perder? O que você tem medo de deixar para trás? Porque querido, entenda uma coisa. Jesus não veio para tirar nada de você. Ele veio para substituir. Substituir o prazer que a bebida te dá. Por algumas horas. Pela alegria que dura para sempre. Ele veio substituir o, o anestésico que as drogas. Sabe aquela anestesia momentânea. Aqueles 30 segundos. Pela paz que nunca acaba. Ele veio Substituir esse vazio por uma vida de significado, de identidade, de propósito É isso que Jesus veio fazer Ele não veio te deixar vazio Ele veio te encher até transbordar Jesus não quer tirar o seu dinheiro Ele só quer te ensinar como administrar para que você possa receber mais Jesus, deixa eu te dizer, antes de multiplicar Ele primeiro esvazia Antes de multiplicar o azeite da viúva Primeiro ele multiplicou o vazio dela Pedindo que ela enchesse a sua casa de vasilhas Antes de multiplicar os cinco pães e dois peixinhos Primeiro ele multiplicou a fome dos discípulos Senhor Jesus nessa manhã quer te esvaziar para depois te encher Ele não veio para tirar, ele veio para substituir Em segundo lugar, quando Jesus Cristo nasceu Se você observar a cidade, ela reagiu com perturbação. Verso 3. O texto diz assim. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda a Jerusalém. Querido, da mesma forma que Herodes teve medo, toda a cidade também. A cidade ficou perturbada. E por quê, Juan? Imagine a cena. Você está de boa na sua cidade talvez sentado na porta da sua casa, conversando com todo mundo que passa na rua, de repente você começa a ver uma movimentação de pessoas, uma caravana de pessoas chega, e essas pessoas começam a anunciar que Jesus, o rei dos reis, nasceu. Agora, para você entender o porquê eles ficaram assim, eu quero te levar para uma cena. Essa é a cena da sua vida, e a sua cena vai ser diferente da minha. Lembre-se de alguma vez que você estava fazendo algo errado E uma pessoa chegou na mesma hora Você consegue se lembrar? De uma cena que você estava fazendo algo que não devia fazer E alguém chegou O seu pai, a sua mãe Uma autoridade, uma pessoa Chegou naquele exato momento Me diz, como é que você se sentiu? Como é que você ficou? extremamente constrangido. O interessante é que a pessoa ela chegou e ela viu. Antes de ver, provavelmente ela ouviu. Ela ouviu algo e decidiu ir atrás. E quando ela entra, ela estava ouvindo, agora ela está vendo. E aí você diz o que para essa pessoa? Não é nada do que você está pensando. Você percebe a nossa insanidade? A pessoa não está pensando ela constatou, ela ouviu e ela viu, mas o nosso nível de constrangimento é tanto, que a gente diz assim, não é nada do que você está pensando, agora vamos voltar para essa cena, as pessoas estavam vivendo de qualquer maneira, as pessoas estavam desperdiçando a sua vida, as pessoas estavam investindo a sua vida em coisas que não tinham valor, aí de repente chega o Criador dos céus e da terra, de repente chega aquele que deu a vida, e aquele que falou, administra bem, faça o bem com os anos que eu estou te dando, com os segundos, com a saúde que você tem, aquelas pessoas ficaram perturbadas, porque no mundo espiritual, algo aconteceu, todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, o meu coração também fica assim, a minha alma também fica perturbada, porque ler a palavra é como me olhar no espelho, e quando eu olho no espelho eu falo assim, meu Deus, eu poderia fazer mais, eu poderia pregar mais Eu poderia ter mais amor quando prego Eu poderia me preparar mais Eu poderia ser mais apaixonado pelo Senhor Quando eu leio a palavra Sabe, o meu coração entra no nível de constrangimento Porque eu começo a pensar Eu poderia abrir mão de mais coisas para ti Eu poderia honrar mais ao Senhor Sabe, nesse Natal Eu pude honrar algumas pessoas Eu pude comprar alguns presentes Eu pude destacar algumas pessoas na minha vida, mas será que eu destaquei Deus mais do que todas elas? Nesse final de ano eu também pude comprar algumas coisas para mim, e eu fico pensando: será que eu honrei mais a Deus do que aquilo que eu gosto? Será que eu honrei mais a Deus do que eu honro o governo? Porque para o governo eu dou 27% e meio do meu salário todos os meses. Porque para o governo, quando a gente vai calcular, você dá metade de tudo que você ganha em é imposto. E eu nunca vi ninguém chorando, reclamando. Simplesmente entrega. Eu vejo pessoas dando presentes umas para as outras, e eu também faço isso. Mas quando eu paro para fazer conta, eu percebo que Deus não é aquela primeira pessoa do meu aniversário que eu dou o bolo para Ele. É interessante porque quando você vai no aniversário e a gente parte o bolo, todo mundo fica na expectativa de ver quem vai ganhar o primeiro bolo, é ou não é? Mas o bolo é tudo igual. Os pedaços são todos iguais. Mas o que é diferente é a mensagem que você comunica para quem você dá o primeiro pedaço. Quando, por exemplo, na sua festa de aniversário, você dá o primeiro pedaço para o seu cônjuge, você está dizendo assim, olha, todas essas pessoas que estão aqui na minha festa são especiais, eu convidei elas. Eu amo elas, mas você é mais do que especial. Então quando eu leio a palavra do Senhor, meu coração se entristece. Porque poucas vezes eu tenho honrado mais a Deus do que a mim mesmo. Poucas vezes eu tenho honrado mais a Deus do que as pessoas que eu amo. A cidade ficou perturbada porque de repente o Senhor Jesus Cristo nasceu. E de uma maneira palpável e visível. Ele estaria ali, olhando dentro dos olhos daquelas pessoas. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você fica a ouvir uma palavra como essa? Como é que o seu coração reage diante de um texto como esse? Porque entenda uma coisa, Jesus Cristo ele veio para te perdoar. Jesus Cristo veio para apagar os teus pecados e lançar no mar do esquecimento. Ele veio para tirar de você toda a culpa, toda a dor, todo o sofrimento. Ele veio para cicatrizar as feridas que estão escancaradas. Jesus Cristo veio para transformar a sua vida. Sabe, eu imagino Deus como Pai chorando ao ver o Seu povo sobrevivendo, rastejando e não vivendo o que Ele sonhou. Jesus veio para te ensinar a viver. Sabe, talvez o seu 2022 tenha passado assim e você não viveu. Talvez você tenha vivido no automático. Sabe, você não estava presente nas relações. Você não deu um abraço de verdade. Você não disse aquele eu te amo carregado de sentimento. Você não desfrutou de uma refeição na intensidade que aquilo deveria ser. Você não curtiu o momento com o seu cônjuge. Você não celebrou um tempo com os seus filhos. Até os 18 anos, a ciência diz que você passou 93% de todo o tempo que você terá com os seus filhos. E você não teve aquele tempo de qualidade. E Jesus está aqui para te dizer: Não pode ser assim. Não é isso que eu quero para você. Eu não quero que você acorde, tome banho, saia de casa, volte durma, e durma, e não é isso a vida. É muito mais, Jesus Cristo veio para revelar para você a sua identidade você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que as marcas dizem que você é você não é o que você acha que você é Jesus veio para te dizer quem você é Jesus veio para revelar o teu propósito, Jesus veio para revelar o teu significado Jesus veio para te dar a verdadeira vida como é que o teu coração está em terceiro lugar, quando Jesus Cristo nasceu, os mestres reagiram com indiferença. Veja o que o texto diz no versículo 4. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer Cristo. E eles responderam em Belém da Judeia, Pois assim escreveu o profeta, mas tu... Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Querido, presta atenção, volta a sua atenção para cá. Pior do que o medo que Herodes teve, pior do que a perturbação da cidade, com toda a certeza é a indiferença dos mestres. E ela diz muito sobre nós nessa manhã. O texto diz que eles sabiam tudo sobre Jesus. O texto diz que eles sabiam inclusive aonde Jesus ia nascer. Por que que esses homens não subiram nos seus camelos e se dirigiram até aquele lugar? Os magos, os reis, os sábios estavam aguardando a estrela Mas os mestres sabiam aonde Jesus ia nascer Eles sabiam quem era Jesus Eles sabiam tudo sobre Jesus Mas eles agiram com indiferença Porque para eles Jesus era só mais um teórico Sabe qual é o problema dos mestres? É que eles são teóricos Eles sabem tudo sobre o amor, mas não sabem amar eles sabem tudo sobre o perdão, mas não perdoam ninguém. Eles sabem tudo sobre generosidade, mas são egoístas. Esse é o problema dos mestres. Mas os mestres não são mais aqueles que têm mestrado. Os mestres são todos nós, que hoje têm acesso ilimitado à informação. Naquele tempo, para alguém aprender a palavra, tinha que reunir num lugar onde uma pessoa que sabia ler, leria o texto para eles. Passado o tempo... Você tinha que pagar uma faculdade de teologia, no meu tempo, era em torno de R$ 1.700 por mês. A informação custava caro, mas hoje você entra na internet, o conhecimento é limitado. Você vai numa livraria e você tem acesso a tudo num preço extremamente acessível. O problema da igreja hoje é o coração de mestre. Porque a gente olha para um texto como esse do nascimento de Cristo e você às vezes até pula ele porque você diz, eu já sei tudo, eu já sei o que esse texto está dizendo, eu não tenho mais nada para aprender aqui. O problema da igreja é esse coração de mestre que olha para as escrituras dizendo, isso funciona, isso aqui não. Isso serve para os dias de hoje, isso aqui ficou no passado. Eu tenho escutado pastores pregando, dizendo, olha a Bíblia não tem uma mensagem para você. Se você quer tratá-la como um livro religioso, trate. Mas Jesus não tem aqui uma palavra para você. Ele tinha uma palavra para aquele povo, para aquele tempo, para aquela época. Ela não se aplica mais hoje. O problema da igreja é essa teologia liberal que aos poucos está matando a nossa fé. Por causa desse tipo de teologia, muitos não oram mais. Muitos não jejuam mais Muitos não vivem mais uma vida de santidade O que aconteceu com esses mestres está acontecendo hoje Muitos conhecem as escrituras Mas estão relativizando o seu ensino Muitos sabem exatamente o que a Bíblia diz sobre o pecado Mas estão se entregando ao pecado Muitos me perguntam Pastor, você acha que eu posso fazer isso? A Bíblia diz que não. Não, pastor, mas o que, que você diz? Sabe o que essa pessoa está dizendo para mim? A Bíblia não é tão importante assim. Me fala o que você acha. Porque eu estou mais preocupado com o seu julgamento do que com o julgamento de Deus. E aí, como tem muitos pastores que estão liberando tudo, a gente está vendo o que está acontecendo. A igreja está brincando com Deus. A gente está brincando com Deus, a gente acha que no dia do juízo final, Deus vai entender. A gente acha que Deus vai entender, mas Ele ensinou. Ele mandou o Seu Filho para morrer, Ele viu o Seu Filho passar por tudo aquilo, Ele escreveu tudo o que a gente precisava fazer. O problema da igreja é que a gente sabe o que a Bíblia diz sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo, mas a gente continua e a gente insiste numa infidelidade ao Senhor. É por isso que tem tanta gente endividada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, o nosso Deus, Ele tem todo o recurso à sua disposição e a palavra diz que Ele confia a nós como se fôssemos o que Administradores dEle. Agora, se você está administrando mal o que Ele está te dando, como é que Ele vai te dar mais? Se o que Ele está te dando você não sabe usar, como que Ele vai te dar mais? Se o que Ele está te dando, você não está fazendo o bom uso, como Ele vai te dar mais? Deus não dá dinheiro para nos manter, presta atenção nesse princípio. Eu e você não vivemos de dinheiro, dinheiro não é comida, dinheiro é semente. Sabe do que, que eu vivo? Da palavra do Senhor que diz, acorda. Sabe do que, que eu vivo? Da inteligência que Deus me dá para trabalhar. Sabe do que, que eu vivo? Das conexões que Deus vai fazendo na minha vida. Das pessoas que Ele vai me apresentando. Sabe do que, que eu vivo? Da capacidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o justo não mendigará o pão. E ainda que o povo não tinha condição de trabalhar no deserto, o maná caiu do céu e a água brotou da pedra. Dinheiro não é comida, dinheiro é semente mas por causa da nossa infidelidade ao Senhor, porque a gente não confia nele, o que, que a gente faz com a semente? Eu vou comer ela. Eu vou comer a semente. Porque eu não sei se vai nascer, se eu plantar vai que não nasce, eu não confio tanto em Deus, aí eu como a semente. Por causa disso, 80% dos brasileiros estão endividados, quebrados, falidos. Falidos. Talvez você não conheça todas as famílias da igreja, mas eu provavelmente conheço mais do que você. E sabe o que eu posso te dizer com muita autoridade? As pessoas mais prósperas da nossa igreja são, consequentemente, as pessoas mais generosas. E o interessante é que provavelmente você nunca vai saber disso, porque elas fazem de um jeito que não é para você saber mesmo. O que uma mão dá, a outra não fica sabendo. Por que, que eu sei? Porque muitas chegam para mim e falam assim Juan, me fala aí um idoso que está precisando de ajuda Me fala alguém que está passando por uma dificuldade Me fala uma maneira de eu contribuir Percebe? são pessoas generosas, então a gente sabe sobre o que a Bíblia diz a respeito do futuro, a gente sabe sobre o que a Bíblia diz sobre o período pós, a nossa morte terrena, mas a gente ignora isso e vive aqui como se fosse essa verdadeira vida, então eu quero desfrutar, eu quero ter prazer e a gente não entende que o nosso prazer, o nosso descanso está reservado para nós, isso não significa que eu não vou descansar e que eu não vou ter prazer, mas eu vou trabalhar para o Senhor, como? Fazendo discípulos como Ele mandou, evangelizando como Ele mandou, você tem noção que a única coisa que Deus te pediu para fazer, é a única coisa que você não faz, a única coisa que Ele pediu é vão e façam discípulos de todas as nações, aí a igreja te dá a oportunidade de fazer uma casa de paz, você não faz, Abre uma cela na sua casa, uma coisa simples, não precisa de muito luxo, muito recurso, é só abrir a porta. Aí você não abre. A única coisa que Jesus pediu para você fazer, você não faz. Mas você quer cantar, quer pregar, quer fazer teatro, quer cantar no coro. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas elas não podem tomar o primeiro lugar. Elas não podem substituir a nossa grande comissão. Os mestres fizeram naquele tempo o que nós temos feito hoje. Nós ouvimos a pregação todos os domingos. Mas é como se a gente fechasse os nossos ouvidos. É como se a gente endurecesse o nosso coração. É como se a gente não acreditasse no que está sendo dito. É como se a gente ignorasse a verdade. Você tem noção que ontem, hoje, no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas estão celebrando o Natal? E muitas dessas pessoas estão celebrando o Natal sem terem Jesus no coração. E muitas dessas pessoas estão reunindo a família em casa, decorando a casa, fazendo festa, sem conhecer o aniversariante. Não faz sentido. É incoerente. Sem ter intimidade com ele, sem saber o que ele gosta. Não é o meu aniversário, não é o seu aniversário, é o aniversário de Jesus. Agora deixa eu te perguntar. Será que você não tem sido indiferente à pregação do Evangelho? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas buscariam para si falsos mestres que não pregariam a verdade porque a verdade traria comichões, é isso, né? Faria cocer nos seus ouvidos e elas buscariam mestres que pregariam aquilo que elas gostam de ouvir. Sabe como a gente faz no YouTube? O YouTube hoje é o nosso restaurante. E as pregações são o nosso cardápio. Deixa eu ver o prato que eu mais gosto. Mais bem apresentável. Deixa eu ver a comida que não me dá indigestão. Aquela comida que vai ser levinha. Aquela comida que fala assim, você pode todas as coisas. Vai lá, sabe? É, a santidade é você pecar sabendo que Deus está ali, mas é continua pecando. Vai lá, faz isso mesmo. E a gente está comendo disso. A Bíblia falou que isso aconteceu será que você não está sendo indiferente à pregação do evangelho será que você não está buscando e criando mestres que pregam o que você gosta de ouvir será que quando alguém começa a te confrontar com o evangelho você não tampa os seus ouvidos e não fecha o seu coração será que assim como os mestres fizeram você não está fazendo hoje naquele dia os mestres perderam o maior evento da história E às vezes, porque o nosso coração está fechado, a gente perde a maior e melhor oportunidade de todas. Em quarto lugar, em quarto e último lugar, quando Jesus Cristo nasceu, os sábios reagiram com louvor, ofertas de honra ao Senhor. Olha o que o texto diz no verso 10. Quando tornaram a ver a estrela, o que aconteceu, igreja? Quando tornaram a ver a estrela, o que aconteceu? Como é que está o seu coração? Se o seu coração não está cheio de júbilo ao Senhor, é porque você não está vendo a estrela. É porque você não está percebendo o que está acontecendo espiritualmente. Aí eles entraram na casa e eles viram um menino com Maria, sua mãe, e o que eles fizeram, igreja? O que, igreja? Eles se prostraram. Qual foi a última vez que você se prostrou? Ah, Juan, não precisa mais disso. Talvez você não está entendendo o mundo espiritual. Qual foi a última vez que você... Sabe o que é se prostrar e você colocar o seu rosto no chão? Talvez você não entenda o mundo espiritual e por isso você não pratique essas coisas. Esse ato de humilhação, esse ato de reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo. Eram reis. Eram sábios Homens de honra Homens de posse Homens de autoridade Mas quando completamente. Eles se entregaram completamente Qual foi a última vez? Sabe por que que às vezes você não faz isso? Porque assim como Herodes Você está olhando para Jesus como seu rival como alguém que vai tirar de você a sua bebida, o seu cigarro, as suas drogas, as suas baladas. Talvez você está olhando para Jesus como o seu rival que vai tirar de você a oportunidade daquelas rodas de conversa. A oportunidade de ficar falando mal das pessoas. A oportunidade de ficar no seu trabalho fofocando. Ah, eu não sei se eu quero esse nível de compromisso Se eu me entregar para Jesus Talvez você não está se prostrando Porque você está vendo Jesus como a cidade viu E a cidade olhou para Jesus como aquela pessoa inconveniente Eu sinto isso muitas vezes Eu me sinto como inconveniente Porque às vezes eu chego num lugar E eu vejo que as pessoas param de falar o que elas estavam falando é nítido ver o constrangimento no olho das pessoas. É nítido ver que elas perdem a reação. Às vezes eu sou convidado para umas festas e quando eu chego lá, eu vejo que o convite era só por educação. Porque as pessoas ficam sem lugar. E foi assim que a cidade olhou para Jesus. Por que que Ele veio agora eu vou ter que fazer o certo, agora eu vou ter que consertar meu casamento, agora eu vou ter que mudar as minhas finanças, talvez você não está se prostrando, porque você está vendo Jesus como os mestres viram, como um teórico, porque o mestre é um teórico, e aí Jesus também é, Ele só diz que pode fazer, mas fazer mesmo não vai, Ele não vai ressuscitar, ele não tem esse poder todo para me salvar. Mas os sábios, que olharam para Jesus e viram que Ele era o Senhor, que viram que Ele era o Salvador, eles se prostraram e eles entregaram tudo que eles tinham: ouro, mirra, incenso, tudo que era mais valioso naquele tempo. Naquele tempo não tinha carro. Naquele tempo não tinha como você ter o um grande império, mas o que eles tinham. E é interessante porque o povo judeu, ele aprendeu a carregar com ele os seus tesouros, porque sempre tinha alguém perseguindo. Então aqueles homens estavam ali com o seu tesouro, como aquela mulher que quebrou o seu perfume. Aquele perfume representava a sua economia de um ano. E eles entregaram tudo, tudo, tudo. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor Hoje eu vou fazer a oferta da viúva Estou só com umas moedinhas Eu falei, não fala isso Não desonra ela Porque naquele dia Ela entregou tudo Tudo através daquelas moedas E você está entregando as suas sobras Não fala isso Porque aqueles homens Entenderam quem era Jesus Eles entregaram tudo Aqui Claramente você vê quatro ações, alegria, humilhação, adoração e honra. Alegria, se humilharam, louvaram ao Senhor e ofertaram a Ele. Está aí Jesus te perguntando, como é que você está reagindo ao meu nascimento? O que o meu nascimento gerou na tua vida? Qual foi a grande mudança? Quem é você hoje depois de Jesus? Porque Pedro... Pedro falava sem pensar. Pedro machucava as pessoas. Pedro era agressivo. Tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas depois de Jesus... Esse homem se transformou... Numa pessoa que pregava. E três mil pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Paulo mandava matar... Perseguiu os cristãos Jesus chegou na vida daquele homem E ele Nunca mais foi o mesmo Toda vez que alguém Se depara com Jesus Toda vez que alguém se entrega a Jesus A vida dele muda Porque Jesus não é alguém que te faz 5% melhor Jesus é alguém que te faz Nova criatura O que Jesus fez com a tua vida Eu quero terminar contando uma ilustração para você conta a história que tinha um casal num restaurante chique o restaurante mais chique da cidade aqui em BH, qual que é o restaurante mais chique que a gente tem, qual que é? qual? Adega do Sul, qual? Paris 6 Madeiro Nash qual que é? Coco Bambu hã? hã? esse que a Priscila falou, aquele casal estava no restaurante mais chique da cidade, e aí um amigo viu, um amigo de infância, viu o casal lá e viu que eles estavam celebrando, eles estavam comemorando, aí o amigo chegou lá e falou assim, poxa que legal te ver aqui, nossa me dá um abraço, agora me diz, o que vocês estão celebrando, eu vi que vocês estão comemorando aqui, qual que é o motivo da comemoração? Aí o casal falou assim, nós estamos comemorando que o nosso filho nasceu, o nosso bebezinho nasceu, ele veio ao mundo. Aí o amigo olhou e falou assim, ué, mas cadê o bebê? Cadê o filho de vocês? Aí o casal falou assim, você acha mesmo que a gente ia trazer um nenenzinho para um restaurante tão chique como esse? Ele ia ficar chorando Eu ia ter que amamentar Ele Ia ter que sair para trocar a fralda Ele ia atrapalhar a nossa comemoração A gente preferiu deixar Ele lá Com outras pessoas É isso que está acontecendo no nosso Natal A gente está comemorando que Jesus nasceu Mas Ele não está entre nós A gente está comemorando o nascimento de Jesus Mas nós deixamos Jesus em outro lugar porque talvez Ele atrapalhar as nossas vidas, Ele atrapalhar o nosso lazer, Ele atrapalhar a nossa maneira de ganhar dinheiro, Ele atrapalhar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, então sabe, o melhor de tudo é comemorar, mas sem Jesus, porque se Ele estivesse aqui, não seria igual, mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que aos teus olhos é atrapalhar, um dia você vai entender, Quer transformar a sua vida para melhor. Você acha que está vivendo. Mas talvez você está sobrevivendo. E Jesus veio. Para te dar a verdadeira vida A vida eterna A vida em abundância Jesus veio para te dar significado Ele veio para te dar propósito Ele veio para revelar a sua identidade Ele veio para te dar salvação Não deixa Jesus de fora Porque eis que estou à porta e bato Apocalipse 3 Jesus falando para a sua igreja Vocês estão comemorando o Natal Mas eu não estou aí se alguém ouvir a minha voz, abre, eu entrarei. E então nós vamos festejar para todos sempre. Queridos, Natal. Natal é a festa do nascimento de Cristo que dura para todos sempre. Fique de pé, eu quero orar com você. Jesus nos perdoa. Pai, nos perdoa pelo que a gente tem feito. Nos perdoa porque no Natal, a gente está deixando Jesus do lado de fora. Nós compramos presentes e presentes caros para honrar as pessoas que nós amamos, mas a gente não oferta no mesmo nível para o Senhor. No Natal a gente faz verdadeiros banquetes, a gente se veste com a melhor roupa, mas quando é para vir para a igreja, a gente se veste de qualquer maneira quando é para fazer o devocional, a gente nem prepara o ambiente, nos perdoa Deus, porque hoje é o dia do Natal, e muitas pessoas estão usando esse dia para dormir até mais tarde, para comer até se empantufar, para gastar, mas não para reconhecer o seu valor, não para te louvar, Obrigado Jesus por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão participando do online, por aqueles que virão mais tarde, porque essas pessoas entenderam o que é o Natal, e que não tem como passar o Natal, se não rendido aos teus pés. Prostrados diante do Senhor Louvando por aquilo que o Senhor é Adorando por aquilo que o Senhor faz Agradecendo através das nossas ofertas Não por aquilo que o Senhor fará Mas por aquilo que o Senhor já fez Nos perdoa Jesus Nos perdoa Porque nós priorizamos tantas pessoas no teu lugar Nós priorizamos o trabalho, o dinheiro, a carreira nos perdoa Jesus, porque o Senhor nos ensinou que deveríamos buscar em primeiro lugar o Teu reino. Sabe, eu vejo tantas pessoas nesse Natal buscando um lugar para trabalhar, e por causa do trabalho elas negociam a família. Mas por causa da igreja não. Tudo é motivo para não estar na igreja, tudo é motivo para não fazer o devocional, tudo é motivo para não cultuar, tudo é motivo para não entregar o dízimo, tudo é motivo para não ofertar, Deus nos perdoa Pai. Que Jesus de fato possa nascer no coração da tua igreja, e que a tua igreja nunca mais seja a mesma que a gente ensine para os nossos filhos que não tem lugar melhor para estar do que senão não, nesse lugar de culto e adoração. Que a gente ensine a nossa família a priorizar o Senhor. Que eles olhem para nós e vejam em nós o verdadeiro exemplo de alguém que ama o Senhor sobre todas as coisas que a gente ensine os nossos filhos sobre o valor da oferta, do dízimo, e sobre o quanto isso honra o Senhor, sobre o quanto isso fala de fidelidade, de confiança que a gente ensine os nossos filhos a amar o Senhor a amar a Tua Palavra a amar Deus, os Teus preceitos os Teus mandamentos ó Pai, nasça nesse Natal nasça nesse Natal no nosso coração nos desperta do sono Pai nos desperta Deus de um coração morno, por favor Deus não nos deixe continuar vivendo a vida no automático nós não queremos mais sobreviver nasça, para que a gente viva de verdade a verdadeira vida a vida que o Senhor tem para nós